0: Herzlich willkommen zu Mit Schirm, Scham und Merget, dem Podcast um die Frage, kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Viel Spaß. Wer seinen Ärger verkürzt, verlängert sein Leben. Und damit äh, begrüße ich dich, liebe Elena, zu einer weiteren Folge äh, von Mit Schirm, Scham und Merget. Das hätte ich beinahe den Namen vergessen. <lacht> ähm, guten Morgen. Ja, guten Morgen ist gut. Äh, wie findest du mein, äh, mein äh, wörtliches Geschenk heute an dich? Kannst du damit etwas anfangen? Würde es den Platz an deiner Wand als Tattoo bekommen?
1: Es würde den Platz an meiner Wand bekommen. Ich, du weißt, wie zuwider es mir ist, ähm, ähm, Ärger mit sich rumzutragen oder Ärger viel, viel Platz zu geben. Ähm, könnte man auch unter den Namen Elena Schirm schreiben, so als Bauchbinde.
0: Ja, oder als äh, Autorin. Ich hab mir, irgendwie habe ich mir gedacht, <lacht> äh, das ist... Äh, ich finde das. Ich, also, ich persönlich finde es äh, gut.
1: Ich finde es auch super. Vielleicht sollte ich mal Blick. kurz erklären, als Fernsehuschi, was eine Bauchbinde ist. Ne, das weiß ja das Fernsehsprech. Ach
0: so, ja gut. Erklär mal bitte, was weißt, eine Bauchbinde ist. Das weiß ja nicht jeder.
1: Ist. Eine Bauchbinde ist im Fernsehen das, was ähm, eingeblendet wird, wenn Menschen da sitzen und ein O-Ton, eine Aussage von sich geben. Und dann steht da bei Bauer sucht Frau stand dann irgendwie der rüstige Richard isst gerne. Ähm, Raffaello
0: Aha. oder so. Also,
1: <lacht> diese, die sind so schlecht, diese Alliterationen, dass mir da jetzt keine bessere spontan eingefallen ist. Und, und was wäre es dann, wenn
0: da, wenn da unten drunter steht, äh, Sebastian Merget, Komma 41 und darunter äh, Hamburg? Ist das auch eine Bauchbinde oder muss in der Bauchbinde das wäre, irgendwas es wäre eine sehr Kreatives einfallslose.
1: Wäre eine sehr, mh, kommt auf das Format an, ne? Ah. Auf die Sendung. Ich weiß noch, bei, ähm, bei Neo Paradise und Zirkus Halligalli hatten wir damals immer wahnsinnig lustige
0: Bauchbinden. Ich fand die überhaupt nie lustig, aber ich weiß, was du ich meinst. Fandest du nicht? Nee, weil Fann ich fand die so gewollt lustig.
1: Okay. Mein Humor hat es damals getroffen.
0: Also das war ja immer sowas wie zum Beispiel sagen wir mal ähm, Enrique Iglesias hätte da gesungen oder er wäre da der Gast gewesen mhm. und dann stand er da ja Enrique Iglesias und dann würde als ba und unten drunter würde dann stehen ähm, geht gern mal über die spanischen Grenzen hinaus. Ja. Ja.
1: Wir hatten einmal, ich habe ja viele Du der fandst Oma, du richtig kacke. Ja, meine richtig kacke, ich hatte mal einfach gar nichts zu gesagt. <lacht> Methode, des, Methode des vielsagenden Verschweigens. Die habe ich
0: da nämlich mal gelesen übrigens.
1: Ähm, okay. Nein. Ja, gut, das kann ja auch nicht immer alles. Tippitoppi sein. Nein, nein, ich du weiß noch, ich habe mit der Oma ja immer viel gearbeitet, mit der Oma Violetta. Ah, die war so Anfangszeiten. Ich ja, zu, äh, sehr, sehr Comedy Gold war das auf jeden Fall. Und die kam mal halt irgendwann an, die hatte halt kein Computer. Und dann kam die mal irgendwann in die Redaktion gelaufen und hatte ein ausgedrucktes Foto dabei. Und irgendwer hatte halt ähm, unser, äh, Oma Violetta, unser, unser Charlie. Darunter geschrieben und das, war, weiß nicht, das war fürchterlich äh, entzürnt und ähm, ja, vielleicht ist die auch nicht ganz so aufgegangen, merke ich gerade. Äh, äh, was ist. Ich, glaub, ich, glaub, ich
0: Ich rette dich, was ist denn mit der passiert mit der Oma Violetta? Von der hat man ja nie ja. mehr was gesehen.
1: Gott hab sie selig. Ach wirklich? Mhm.
0: Oh. Ach, ist das, ist das so jetzt nur in, in also der so Branche? Man das jetzt weiß man das oder war das, ist das was, ähm, hat man das nicht irgendwie irgendwo gelesen?
1: Ich weiß nicht, ob man es irgendwo gelesen hat. Oh,
0: okay. Na gut, okay. Dann ähm, sollten, las, belassen wir es dabei, dabei und hoffen, sie hatte eine schöne Bauchbinde.
1: Ja. Das dann, hätte dann ja gepasst. Äh, äh, gute Frau gewesen auf jeden Fall.
0: Hier, apropos, wir sind ja am Anfang mhm. äh, des heutigen Podcasts und ich habe mir auf ähm, ich hab einen Podcast letzte Woche gehört, wo ähm, eine, ähm, eine ganz tolle Frau einen Buchtipp abgegeben hat. Am Anfang steht der Größenwahn, am Ende die Demut. Ich glaube, sie das heißt denn? Elena ähm, Schirm von Sven Michaelsen. Ich habe es mir noch an dem Tag bestellt und am nächsten Tag <lacht> war es dank Amazon Prime äh, auch ähm, Next Day Delivery war es hier. Und äh, ich bin begeistert. Wirklich. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wirklich. Ich, ich mag es sehr gerne und ich habe hier was rausgesucht, was ich dir gerne vorlesen würde, was ich besonders schön finde. Auf mhm. Seite 12 beim ersten Thema. Ähm, und zwar von Tom Ford. Und ähm, Modedesigner. Und äh, da geht es irgendwie darum, es ergibt einen Ratschlag zum Thema Liebeskummer.
1: Klingelt da schon was bei dir? Ich vermute, welches es ist. Schieß los.
0: Ja, es ist relativ lang. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es komplett vorlese oder erst ab da, wo ich finde, dass es schön wird. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es ganz vorlese. Mein Ratschlag bei Liebeskummer, mitten in den Schmerz hineingehen und den Punkt finden, wo es am schlimmsten wehtut. Und dann das, Achtung, Duo da Jing lesen. Dieses Buch gilt als Gründungsdokument des chinesischen Taoismus. Ich bin als oh presbyterianischer Protestant aufgewachsen, aber diese Religion hat mich nie berührt. Ähm, ist auch blöd. Ich, ich habe mir das Zitat mit den äh, meisten Fremdwörtern ausgesucht und sitze hier in einem relativ dunklen mhm. Raum. Äh, deswegen <lacht> tut es mir leid, dass es das ein bisschen komisch rüberkommt. Also, der dauer dagegen so berührt kannst. mich. <lacht> er lehrt, dass es Glück nicht ohne. Jetzt wird's interessant. Er lehrt, dass es Glück nicht ohne Traurigkeit geben kann und Traurigkeit nicht ohne Glück. Nur eines dieser Gefühle haben zu wollen, sei unmöglich. Wenn Sie das mal wirklich begriffen haben, lernen Sie ein völlig neuartiges Gefühl kennen. Gleichmut. Sie wissen, egal wie großartig ein Gefühl gerade ist, bald wird es in sein Gegenteil umschlagen. Nehmen Sie zum Beispiel Paris. Paris ist eine Stadt, die um das Gefühl der Traurigkeit herum gebaut wurde. Es ist wirklich die allerbeste Stadt der Welt, um sich bodenlos traurig zu fühlen. Wenn Sie jetzt einwenden, aber Paris ist doch auch die Stadt der Liebe, haben Sie begriffen, was Taoismus ist. So, und als ich das gelesen habe, da musste ich an dich denken... Ähm, mhm. Weil du bist ja ein Mensch, der eher dazu neigt, ähm, an das Positive zu glauben und äh, die Dinge positiv zu sehen. Und ich wollte dich mal fragen, was du äh, von, von, von dieser Geschichte hältst, die ähm, Tom Ford da, äh, zum Besten ergeben hat.
1: Ich habe das äh, geliebt, das Zitat. Ich, hab das, ich weiß noch genau, wo ich das gelesen habe. Ich habe bei meinen Eltern ähm, in meinem Kinderzimmer gesessen und habe dieses Buch gelesen. Und da ist mir dieses Zitat so rausgesprungen, dass ich, ich mache das ganz gerne, dass ich Freunden, die ähnliche Denkweisen haben, ähm, gerne mal sowas screenshotte und dann so als Impuls irgendwie weiterleite. Und das habe ich tatsächlich zwei Freundinnen auch noch geschickt an dem Abend, weil mich das so, ähm, das war so on point aber aber
0: ich, ich frage mich aber ich frag mich mhm. wie
1: wie das bei dir on
0: point sein kann also vielleicht habe ich da dann auch was falsch verstanden weil du bist mhm. doch eher so fürs positive und willst willst eher so dieses dass man etwas gleich negativ sieht eher doof finden und wenn ich das jetzt mm -mm. richtig ach so mm -mm. okay dann hab ich nee. das.
1: dann hast also ich äh da hast du mir nicht ganz zugehört in der letzten Folge, glaube ich. Ähm, da erkläre ich auch, dass ich, weil ich ja so divers bin, ich bin ja sowohl hell als auch dunkel, was das angeht. Ich kann auch sehr realistisch und schwarzmalend sein. Ich habe nur gelernt, dass das nicht so viel bringt, sich da rein, sowas von reinzustrudeln, dass man da nicht mehr rauskommt. Mhm. Also ich, ich habe diese andere Seite auch. Ich gebe der nur in gewissen ähm, Momenten Raum. Da, wo es angebracht ist. Mhm. Deswegen ist es klar, Good Vibes Only äh, passt da nicht hundertprozentig auf mich. Es ist schon irgendwie was Schönes, total positiv zu sein, aber das ist genau das, womit ich auch generell immer umgehe. Wir haben diese ganze Gefühlspalette, du kannst nicht nur eins ausklammern. Mhm. Wenn das eine da ist, musst du auch zumindest den Mut haben, das andere fühlen zu können.
0: Also jedenfalls äh, finde ich dieses Zitat <lacht> sehr schön und äh, dann bin ja. ich froh, jetzt, ich entsinne mich jetzt auch wieder, da kam diese Ying und Yang Geschichte auch auf, genau. als du das erzählt hast, also ich habe Gott sei Dank gut zugehört äh, und Gott sei Dank habe ich gut zugehört, als du diesen Buchtipp abgegeben hast, äh, jetzt nicht Danke. nur dieses, äh, äh, wie war das noch, wenn die Kritiker was nicht mögen, äh, mach einfach mehr davon Ding, ähm, generell, mhm. ich, und äh, dann höre ich auch auf, aber von Benedikt Taschen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist äh, der Mensch, der die Taschenbücher äh, rausgebracht hat und zwar nicht die Taschenbücher, Bücher, die in eine Tasche reinpassen, sondern der Taschenverlag. Äh, ich habe meinen Kindern von klein auf Kunst zum Geburtstag geschenkt. Sie bekamen, was es so im Haushalt gab. Martin Kippenberger, Jeff Koons, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Albert Oehlen. Manchmal gab es Geschrei, weil ein Kind lieber eine Barbiepuppe als einen Kippenberger haben wollte. Aber durch dieses Tal der Tränen mussten die Kinder durch. Man kann sich im Leben halt nicht alles aussuchen.
1: Die haben bestimmt im Strahl gekotzt, ne? Die lesen. Ich wage zu behaupten, dass die gar keinen oh. Bock haben zu lesen. Das würde mich ja mal interessieren. Ob die viel lesen.
0: Ja, oder dann aus Protest nur Reklamheftchen oder alles, was nicht Taschen ist. Wobei, ja. wobei, man muss ja ehrlich, das sind ja eigentlich so typisch die Coffee Table Books von Taschen. Ne? Also da kann ja von lesen auch nicht wirklich die Rede sein, mhm. Weil man ganz ehrlich Kunst. ist. Aber ich, ja genau, genau, Aber ich, ich finde es großartig. Besitzt du Coffee Table Bücher? Ja. Und was machst du so damit? Wie liegen die? Wie inszenierst du liegen die? liegen auf meinem
1: Coffee-Table. Mhm. <lacht> nee, aber tatsächlich, auf meinem Tisch liegt gerade ein, ähm, ein Buch über Marilyn Monroe. Klar. Tatsächlich. Und ähm, eine 80er, ähm, ein 80 er Potpourri aus äh, dem Berlin äh, während und nach der Wende. Also Aha. Ähm, Berlin Wonderland heißt das. Und das B-Movie, das liegt auch bei mir. Ja, ich das da so ein Ach, das B-Movie heißt, es gab einen mhm. Film, der ist B-Movie, mhm. ähm, der, der erzählt echt von einem sehr wilden, schönen Berlin in Wendezeiten oder kurz danach, was hier so im Prenzlauer Berg und allem los war und dazu gibt es auch ein Bildband und die drei Bücher, die liegen da gerade.
0: Mhm. Gut, also und, und, und äh, die liegen da jetzt nicht nur als Staubfänger oder weil sie gut aussehen, sondern du, du beschäftigst dich auch damit.
1: Ähm, ich mache das total gerne, dass ich meine Bücherreihe abgehe. Ich habe ich habe ja so einen kleinen inneren Monk. Ne? Ich habe ja meine Bücher nach Farben sortiert. Aha, haben viele. Und, ähm, und dahingehend gehe ich öfter mal meine Bücher im Regal ab und greife mir mal so eins raus und schaue, was diese Seite für mich so parat hat. Und dahin, ja, da gucke ich manchmal schon rein. Aber ich musste auch tatsächlich auch mal, zwischen gab es Wochen, wo ich die schon mal abstauben musste. Es hm. ist jetzt, jetzt nicht nur ähm, ganz bourgeois auf meinem Sofa und blätter in meinen koffer table rum.
0: <lacht> Elena, wie geht's dir ja. heute? Sehr gut.
1: Ach, ja? Ja. Geil. Wie geht's, wie geht's richtig gut heute? Ja. Äh, Erkläre ich dann, macht äh, Sinn, es glaube ich, mehr ähm, bei Beantwortung der Frage ah, okay. ähm, zu erklären. Mhm. Aber das so als kleiner Teaser vorweg. Es wird Herbst ja auch. Und da geht's mir immer richtig gut. Ich bin so ein Herbstkind. Und. Irgendwie also im Sommer überhitzt mein Gemüt und im Herbst komme ich so wieder total so in dieses, oh, ich habe mein Leben wieder.
0: Der Herbst <lacht> ist sozusagen dein Lieblingsfall. Also jetzt ja. Fall. ja, der Fall, der Herbst, Lieblingsfall. Ne? Ja, ja. Genau.
1: Auch wenn das alles so goldener Herbst, diese Farben. Und heute war so ein richtig schöner goldener Oktobertag in Berlin, obwohl ich mal kurz drei Stunden beruflich unterwegs war. Ich war beim e -Sports.
0: Ja, ich habe das äh, auf Instagram gesehen. Also ähm, an unsere, wie wollen wir eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer nennen? Schirm, Schir nicht. Schirmis? Schamis? Mergits? Nee. Undis?
1: Schamis hat sowas mit Scham zu tun.
0: Ja und? Finde ich schwierig. Also Charme, also Moment, ich welchen Scham meinst du jetzt?
1: Äh, wenn ich mich schäme, Ah, okay.
0: Charme. Okay, ja, das finde ich dann auch blöd.
1: Äh, wir können, jetzt so, ja mal was, wir können uns ja
0: mal irgendwas ausdecken.
1: Muss man ähm, das haben?
0: Nein, aber es wäre doch schön, weil ich ähm, finde es immer so ähm, so anstrengend zu sagen, unsere HörerInnen, weil dann denke ich immer so, ah, hoffentlich mhm. vergesse ich es nicht oder Hörerinnen und Hörer und äh, mhm. deswegen fände ich, ich finde es ja irgendwie nett, wenn man irgendwie so, yes. ein, so eine Art von äh, Kosenamen sich ausdenkt. Ähm, ich wollte dich Fällt, nämlich fragen zum Herbst, äh, zum goldenen Herbst. Das habe ich ich schon. Ach, beim E-Sports, genau, das habe ich gesehen auf Instagram. Und also,
1: ey, verrückt. Ja. Das ist wirklich, ähm, mir war das bis dato, also mir war es schon irgendwo bewusst, dass die Gaming-Industrie wahnsinnig am Boom ist und da total viel passiert. Aber so E-Sports, das ist ja echt eine eigene Sportart. Mhm. Ähm, das ist, ich stand davor wie der Ochs vorm Berge, ähm, was da in diesem Mikrokosmos alles passiert. Also, ähm, das sind die Summer Finals von dem Spiel League of Legends. League of Legends, das muss ich nochmal richtig aussprechen. Und ähm, da spielen dann quasi wie so zwei Riesenmannschaften am Ende, so es wäre quasi Bayern gegen Dortmund in der e äh, League of Legends Liga für die Summer Finals. Und da sitzen da fünf Leute, die durften wegen Corona nicht da sein, die waren alle zu Hause. Und für uns erstmal absolute Computer-Nerds, ne? Die ja. da sitzen und so rumdengeln.
0: Haben die auch so und, richtig krasse ähm, ähm, Stühle?
1: Ja. Wieso so Rennfahrerdinger. Mhm. Wahnsinnig bequem, muss man sagen. Ähm, und also ich stand da erstmal erst mal mit offenem Mund. Da gab es einen Sponsor von Küchengeräten. Dann habe ich mich gefragt, also erstmal Red Bull Sponsor. Klar, aber das äh, macht, macht aber auch Sinn. absolut Sinn. <lacht> macht total Sinn. Mich hätte jetzt Monster, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher. Ähm, wobei darf man Markennamen sagen?
0: Warum sollten wir das man nicht kann kann... dürfen? Weiß ich nicht. Nee, nee, das darf man auf alle Fälle. Ich frage mich jetzt nur, ob du. Ich bin so warum vom Fernsehen du, her
1: gebrandet warum, wegen du,
0: warum du eher an Monster denkst, weil Monster ist in meiner ähm, Wahrnehmung dann ja schon eher, eher so ein bisschen der Asi, der das trinkt. Und das sind also dann so diese e dann Assis ja, oder so, so nuts? Nee, nicht
1: Assis, aber es ist so in, meinem, in meiner Schublade. Und ich kann ja echt wahnsinnig gut so, so um Shanti Shanti, ich bin, kann ich super in Stereotypen denken. Und da hat irgendwie dieses Monster-M. Ja, ich weiß schon. Schön
0: 05, die erste um 7 Uhr morgens.
1: Genau, richtig schön, damit, damit du dich hoch, hochdengelst. Ne?
0: Und dann Snickers dazu.
1: Ruhepuls ähm. <lacht> von 180. Und ich
0: kann dir verraten, ähm. das sind die gemeinsten Rülpser, die da rauskommen, aber egal. So, dann, Ach, dann standst schön. du da mit offenem ähm. Mund wie der Ochs vom Berg.
1: Genau, da gab es nämlich einen Sponsor von Küchengeräten. Und da Was? Gesagt, das, hat, das hat keinen Sinn für mich gemacht. Ne? Aber Ich wer? Hab da gestanden. Ähm, Beko.
0: Beko. Mhm. Ja,
1: Küchengeräte. Mhm. Und dann habe ich natürlich so interessiert, wie ich dann bin, habe ich die Leute da gefragt, was, was das denn hier für einen Sinn macht. Und ähm, die jede, also dadurch, dass das ja mittlerweile echt eine Sportart ist, die haben eigene Nutrition-Coaches. Mhm. Und die beraten Klar, dann, die Gamer, ähm, was sie essen, damit ja. sie die möglichst äh, perfekte Leistung bringen. Ja. Und deswegen machte das mit den Küchengeräten Sinn. Die haben auch Mindset-Coaches. Also das ist echt, ich muss sagen... Ähm, mich, für mich hat sich da als welchen so ein, so ein Türwehr aufgegangen und ich wäre so in a whole new world reingeschubst worden. Aber warum machen Würde die, die Küchen Küchengeräte
0: sind für dich? Äh, weil, hm, weil, ja, weil, weil die da die, die Cerealien und die äh, Vitamine und bestimmte Dinge reinmachen? Die Smoothies, Sachen und, wahrscheinlich, okay. ja, die, ah, ja. mhm. was
1: da so in der Küche von einem Gamer Also
0: da kommen Smoothies raus. Bei diesen Küchengeräten, da kommt jetzt mein, kein... Mein
1: He healthy Prenzlauer Berg, ich würde sagen, ja klar, scheinbar nur, äh, <lacht> äh, nur irgendwelcher Selleriesaft oder so. <lacht> Ich habe
0: heute mit meinem besten Kumpel telefoniert, der lebt in Berlin und er musste arbeiten leider Sonntag und sagte, er ruft mich vom Weg zu Hause bis dorthin an und ging halt unter anderem auch sich noch einen Kaffee zu holen und dann hörte ich nur so im Hintergrund, wie die Frau fragte, ähm, ob er Hafer oder normale Milch und er sagte normale und sie war total erstaunt, dass er normale Milch wollte für sein kleine Pass auch für sein kleinen Latte to go für vier Euro.
1: Ja. Hm. White bestimmt.
0: <lacht> Weiß ich nicht. So, also Beko. Trinkst du Und,
1: normale Milch? Äh,
0: nee, ich trinke, äh, am liebsten trinke ich ähm, laktosefreie Milch, weil ich da nicht süßen muss. Mm. Und Hafermilch schmeckt mir gar nicht. Sie schmeckt mir einfach oh, Lieb nicht. ich. Ich hab's versucht. Lieb ich. Ja, das dachte ich mir, aber ähm, mm. <lacht> nee... Äh, doch erinnere ich mich auch, das eine Mal, wo wir uns getroffen haben, äh, hast du äh, Cappuccino mit Hafermilch, habe ich dir da bestellt, das hm? weiß ich noch. Ja. Ähm, okay, und dann Beko, äh, offener Mund, vom Berg, E-Sports äh, und du.
1: Und ich, ja. Und das war, also dich das mal anzugucken wie da auch gespielt wird. Und die ganzen Menschen, die dort waren, die sind halt selber auch Gamer, die da arbeiten zum Großteil. Und du merkst so richtig, wie diese Augen glitzern. Und ganz viel, ähm, ich habe dann natürlich auch gefragt, ne, spielst du denn auch? Das ist eine doofe Frage eigentlich. Das ist wie, als wenn man mich bei Voice fragen würde, hörst du auch Musik. So. Aber es, ja. ich höre da so ganz, ich höre da wie so ein kleiner Forscher in, in dieser, ähm, diesem Kosmos da drin. War waren so drei Stunden und jetzt... Äh, bin ich wieder in meiner eigenen Blase. Aber Das ist gut, das ist erfrischt, wenn man mal. Äh, ich habe das mal gelesen, man soll einmal am Tag was machen, was man noch nie getan hat.
0: Aha, das ist interessant. Das dann, dann, heute dann, dann, würd, dann würde man so. rein theoretisch 365 gut. neue Sachen im Jahr machen. Ist eigentlich ein schöner ja. Gedanke. Äh, das erfrischt. Da, da fällt mir zu ein, und dann können wir ja mal so langsam aber sicher auf die Frage der heutigen noch wissen, Folge dir kommen. Geht. Ja, sage ich dir gleich. Ähm, <lacht> ähm, wie oft bestellst du. In der Woche was bei Amazon?
1: Das hat sich verringert. Ich habe mal mehr bestellt. Ich habe ähm, No Shelf Control. Ich habe so ein Spleen mit Büchern. Und ähm, habe dann dementsprechend immer, wenn ich ein Buch, wenn es mir aufgeploppt ist, habe ich sofort bestellt. Mhm.
0: Also zweimal mhm. die Woche, dreimal die Woche?
1: Manchmal war das zweimal dreimal die Woche und jetzt versuche ich das erstmal weniger zu machen mhm. und zweitens ähm, habe ich noch für mich entdeckt, gebrauchte Bücher zu kaufen, so bei, bei diesem schönen klingenden Portal Medimops oder so. <lacht> okay. Das ist so ein bescheuerter Name. Äh. Ähm, aber ich mag das, weil die haben eine Geschichte zu erzählen, Bücher, die schon mal benutzt worden sind.
0: Also, ich wollte eigentlich nur, eigentlich nur, auf eine kurze Sache hinaus. Sagen ja. wir mal, du, einigen wir uns mal auf zweimal die Woche. Dann würde man im Jahr schon 104 mal was bei Amazon bestellen, was unheimlich viel ist. Also ja. Da, ja. Wird, da wird einem erst bewusst und jetzt nimm mal deine drei, dann wärst du schon bei knapp 160 Dingen, die du im Jahr bei Amazon bestellst und dann würde ich dir einfach mal unterstellen, dass du bei der einen oder anderen Lieferung vielleicht Bestellung auch mal zwei oder drei Dinge auf einmal bestellt hast, weil viele Leute mal sagen, so viel bestelle ich gar nicht bei Amazon, ohne dass man es mm. merkt und von meiner Seite auch aus überhaupt keinen Angriff, also bitte mm. Leute, macht was ihr wollt, ähm, krass, ne?
1: Ich ähm, habe eine Theorie, wie man dagegen wirken kann. Warum weil, sollte man das? Für mich, ja, aber für mich der Hauptgrund bei Amazon was zu bestellen ist, dass ich in dem Moment jetzt gerade ad hoc nicht weiß, wo ich das herbekomme. Oder wo ich das am, mit Auswahl herbekomme. Das heißt mhm. so richtig profane Dinge. Du brauchst einen Stecker, der einen Stecker verbindet, der wiederum Stecker verbindet. Okay, wo gehe ich, wo zu gehe Konrad. ich ist, das da, ist das da? Ja, ist es ist vorrätig? Ist es so und so? Bei so kleinen blöden Ding mache ich das eigentlich tatsächlich ganz oft. Ich find, ja. Aus Faulheit nicht zu wissen, wo ich das gerade am simpelsten, am schnellsten kriege, ohne dass ich dafür wieder zwei Stunden Zeit investieren muss, die in Berlin mal gerade äh, oft sein können, wenn du dich von A nach B bewegst, ähm, nicht, also hin und zurück vom Weg und dahingehend, ähm, vielleicht wenn es mal so eine App gäbe, wo was vorrätig ist, aber vielleicht ist das auch
0: also, also erstens mal gibt's das, wenn du jetzt äh, einen Grill brauchst und dann guckst du bei Obi bei dir um die Ecke, dann steht da online sofort, wie oft der da noch verfügbar ist und wenn er da nicht ist, sagen sie dir, wo der nächste ist. Aber äh, für mich hört sich jetzt gerade so an, als würdest du das irgendwie entschuldigen oder rechtfertigen müssen, also so war das ja, jetzt gar nicht gemeint. Ich, also ich nicht, ich tue es nicht, weil äh, wenn ich was bei Amazon bestelle, dann mache ich das mit mit Vorsatz, eben weil ich jetzt Lust drauf habe, das genau dort zu bestellen, weil ich weiß, äh, pf, es ist am nächsten Tag meinetwegen da. Ich gehe aber auch äh, vorher gucken, ob das Buch im Hugendubel oder bei Thalia ist, was halt bei mir um die Ecke ist, aus dem Grund, weil ich es dann nicht erst morgen schon habe, sondern direkt heute haben kann. Mhm. Ähm, also insofern... Ähm, ja, aber es gibt natürlich so, so ein paar Sachen bei Amazon. Da merkt man schon, das muss nicht unbedingt sein. Ja. Naja, aber mir geht's gut, um deine Frage ja, zu beantworten. Genau, wie geht's dir? Gut, nicht mehr und nicht weniger. Aber das finde ich gut. <lacht> ich habe ein, ein unfassbar langweiliges Wochenende hinter mir. Das kannst du dir nicht vorstellen. ich werde
1: schon wieder langweilig. Oh,
0: ich habe wirklich. Sebastian, also,
1: weißt du, ich, ich greife es nicht. Hä? Ich greife es nicht mit der Langeweile. Ach
0: so, stimmt, wir hatten dann drüber gesprochen. Ja, es tut <lacht> mir schrecklich leid, dass du das nicht greifen kannst. Es tut mir schrecklich leid. Erzähl, warum? Ich hatte, ich hatte heute Morgen, als ich, als ich joggen gegangen bin, habe ich eine WhatsApp bekommen von jemandem hat gesagt, äh, äh, wie, wie kann das überhaupt sein, dass jemand sonntags um 8 Uhr morgens joggen geht? Und ich, mein Gedanke war, was soll ich denn sonst machen?
1: Mm, du könntest meditieren. Du mhm. könntest aber auch ähm dir Musik anmachen, den Rotwein öffnen. Du könntest. Also die Liste an Möglichkeiten wäre lang, wenn ich jetzt weiter ausführen soll. Ja, und
0: wenn ich jetzt den Rotwein gedrucken und dich die Frage gefragt hätte, hättest du wahrscheinlich anstelle von dem Rotwein gesagt, du könntest joggen gehen. So, und das habe ich dann ja gemacht. Also insofern habe ich diese Frage gar nicht verstanden. Also war dir ja. auch nicht
1: langweilig?
0: Ja, ich, war, ich, ich glaube, Langeweile ist vielleicht so ein sehr inflationär eingesetztes Wort. Ne? Man, man tut halt Dinge und das macht man ja bei Langeweile wahrscheinlich eher alleine. Und dann ist der der schnelle Überbegriff Langeweile. Ich habe äh, die, so hab die Sopranos gesehen. Und äh, die Sopranos, das war meine allererste Serie, die ich auf DVD gesehen habe. Und irgendwie sind die mir wieder in die Hände geflogen. Also jetzt nicht auf DVD, Witzig sondern ich mir auch letzte Woche. sondern auf, ähm, auf Sky. Und ich feiere das gerade so ab. Äh, die erste wirkliche Serie meines ganzen Lebens also amerikanische, große Serie mit, mit vielen, vielen Staffeln, äh, wiederzusehen, dass ich die sozusagen äh, in, in Dauerschleife geguckt habe. Ähm, mm. Und das war irgendwie heute mein Tag. Also Und es kam jetzt auch niemand, der irgendwie sagte, hast du Bock, mich zu sehen? Also dachte ich, bleibe ich zu Hause. Und habe eine Gemüselasagne gemacht. Mm. Ja.
1: Aber dann ist bei dir Langeweile ein bisschen anders verortet als bei mir. Ja, deswegen sage ich ja Langeweile quasi. Tatsächlich, genau. ich sitze da und weiß nichts mit mir anzufangen. Ah, es okay. gibt ja diese Menschen, die, die sagen, oh, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. Das ist auch ihr gutes Recht. Mhm. Und das ist was, wo ich nicht, ich kann da irgendwie nicht so ganz ansetzen <lacht> mit meinem Verständnis von Langeweile, weil ich irgendwie immer was anzufangen weiß. Also das, das, vielleicht das, mache ich auch teilweise zu viel.
0: Das wäre mir, glaube ich, auch noch nie aufgefallen, dass ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll und sitzt dann einfach nur da. Also ja, nee. dass
1: du sitzt und so eine Lehre hast und denkst, oh, alles ist doof, <lacht> mir ist so langweilig, <lacht> aber ich weiß gar nichts so.
0: Nee, okay. Hm. Dann, dann hatte ich einfach nur, ähm äh, äh, pf, ja, was sind das andere Wort dann
1: dafür? Du hattest einfach keinen Ausreißer nach oben, der irgendwie total das ja, genau. ähm, extravagante, eskalative Highlight des Wochenendes. Der Equilizer
0: meines kann. Lebens sah heute so aus wie der Equilizer der letzten Aufnahme bei dir. Es war eine, <lacht> ja. f, eine Flatline, die kaum zu sehen war. Was für eine du, wunderbare da würde, dann Überleitung dann noch, <lacht> dazu, dass wir uns ganz klein bisschen für die Tonprobleme in der letzten Woche entschuldigen.
1: Ja, sorry, sorry. Aber nix. du, da würde Johann Wolfgang von Goethe sagen. War der das? Nichts passiert? Auch mal schön. Das? Hat er doch in so einem Tages-, Tages da mein, ich mal ja. gelesen. Ich meine, er wäre es gewesen. Ich Nichts jetzt, passiert? Auch ich mal schön. Ich habe
0: auch hier in deinem, äh, am Anfang steht der Größenwahnbuch gelesen, äh, dass Goethe eigentlich nur für Frauen geschrieben hat. Oder was mhm. nur für Männer? Ich weiß es nicht.
1: Mhm. <lacht> für beide. Wir haben beides in uns. Sag mal, Elena. <lacht>
0: Ähm, ja. Nicht, dass hier ähm, irgendeiner unserer HörerInnen sich jetzt fragt, hä, ist das schon vorbei mit den 36 Fragen? Nein, wir sind du ja bei, bei der dritten Frage. Ne? Und, genau. und ähm, ich weiß gar nicht, wer dran ist als erstes. Ich bin zu, dran,
1: sie zu, zu stellen.
0: Ah, okay, das, ich finde das sehr gut, dass du da immer, mhm. äh, immer am Start bist. Ähm, genau. Und äh, erzähl, du doch, ne? erzähl du doch heute mal, was es überhaupt mit diesen Fragen auf sich hat.
1: Ja. Ähm. Ich versuche es mal ansatzweise so gut wiederzugeben wie du, weil ähm, ich mir dahingehend kein Wording zurechtgelegt habe. Ich erkläre es immer so, wenn mich jemand fragt, was macht ihr denn da eigentlich? Dann sage ich, es gibt diese 36 Fragen, die hat der Arthur Aaron. Das lasse ich aber meistens weg, weil es die meisten nicht interessiert in dem Moment. Ähm, die, die, die sind entwickelt worden, weil sie Menschen dazu bringen, sich zu verbinden und Nähe kreieren, wenn man sie beantwortet, weil da... Profane Dinge erstmal dabei sind, die aber viel über die Persönlichkeit preisgeben und dann gibt es äh, Dinge, die dann doch mal eine Etage tiefer gehen und das nicht im schlüpfrigen Sinne, sondern äh, emotional doch mal offenbaren, wer man denn so ist und äh, Verletzlichkeit hervorrufen mhm. und das ist ja auch bekanntlich das, was äh, mittlerweile glaube ich hinreichend bekannt ist, die Menschen verbindet. Und das tun wir hier in Form von, von 36 Fragen, versuchen wir rauszufinden auf dem freundschaftlichen Level, weil ursprünglich sind sie dafür kreiert worden, dass Menschen sich verlieben und wir versuchen das ganz rein platonisch.
0: Was ja auch eine Liebe sein kann.
1: Das stimmt, da waren wir auch bei dem Thema, ja. was ist die Vorstufe davon. Ja. ja, und da gucken wir mal nach den 36 Fragen. Äh, wie das Ganze denn so läuft im Hause Schirmmerget.
0: Ich finde, das hast du großartig erklärt. Vielen Dank. Drück dich. Das machst du ab jetzt immer. Oder du machst eine Bauchbinde. Sieht halt hier nur keiner.
1: 36 Fragen hört sich an. <lacht> <lacht> Ciao. Ich <lacht> ein bisschen albern. Ich mache jetzt E-Sports. <lacht> so tschüss.
0: Ah, gibt's denn irgendein E-Sports Game, was dich begeistern würde?
1: Weiß ich nicht, ich kenne bisher nur ähm, kenn, das eine. Du kennst nur äh, äh, ich würde Sims, Leaks, Sims das heißt. würde ich spielen. Ich war früher mhm. mal Sims-süchtig kurzzeitig. Mhm. Weil da, ähm, um auf diese Pippi langstrom sache vom letzten Mal einzugehen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das konnte ich bei Sims ganz, ganz fabelhaft. Da haben alle Menschen das gemacht, was ich wollte. Und ich habe das tagelang gespielt, dass meine Mutter immer reinkam und gesagt hat, jetzt geh doch mal schlafen oder bist du schon wieder wach? <lacht> also ich habe eigentlich nur kurz Pausen gemacht, um danach mhm. mir wieder die Welt zu domptieren, wie ich das gerne hätte. Also hat wirklich, ich darf das auch jetzt nicht anfangen, wenn ich meinen Job und alles behalten will, mein Leben, meine Freunde, darf ich nicht wieder anfangen Sims zu spielen.
0: Dann dürfen wir auch nie simsen. Naja, okay, gut. Oh. Ähm, also, Elena, ich bin soweit, ich reibe mir die Hände. Du bist soweit.
1: Okay, Sebastian. Wiederum, schnell dich an, wieder mhm. mal. Ich weiß, dass du bist ganz, ganz aufgeregt. Ich saß ich neulich in einem
0: Mercedes, da habe ich mich angeschnallt und dann wird es nochmal so automatisch oh, wird der Gurt ich. angestrafft. Ich finde das, das richtig ich. geil. Nee, ich fand Das, das kann richtig ich überhaupt
1: geil. nicht leiden. Das ist was, was man nicht braucht. Ich muss nicht den Hals abgeschnürt kriegen.
0: Ja, das geht ja sofort wieder weg und die Seitenbacken von dem Sitz, die haben sich auch an meine Taille äh, äh, aufgeplustert. Das fand ich richtig geil. Das ist so ja, unterschiedlich. Gut, das
1: kann ich, das sehe ich, aber das andere nicht.
0: <lacht> das sehe ich. Das, das sehe ich.
1: Das sehe ich, das sehe ich. Du Sebastian, erzähl mir doch mal, und das ist jetzt die äh, Frage tatsächlich, wie sieht denn ein perfekter Tag für dich aus?
0: Ja, die vierte Frage, was macht einen perfekten Tag für dich aus? Äh, ich finde das ist irgendwie, ähm, also eine, für mich eine relativ einfach zu beantwortende Frage auf den ersten Blick. Äh, für mich macht einen perfekten Tag Routine aus. Mm. Ähm, und zwar, also oft sagt man ja irgendwie, ähm, wenn jemand in seiner Routine gefangen ist oder immer alles gleich macht, äh, dass man dann eher mit Scheuklappen durch die Welt äh, läuft und, und dass man so ein bisschen, du hast es ja eben auch gerade gesagt, so ein bisschen monkig veranlagt ist. Äh, ich kann es nämlich auch ganz also gerne erklären, wie, wieso Routine, ähm, weil wenn ich erstmal nichts planen müsste und ein guter Tag oder ein perfekter Tag fängt ja an, wenn man aufwacht, logischerweise. Wenn ich erstmal nichts planen muss, dann kann mich auch erstmal gar nichts stressen. Und äh, wenn ja. mich nichts stresst, dann bin ich äh, relativ sicher in meinem Verhalten, habe ich mir überlegt. Und wenn ich sicher in meinem Verhalten bin, dann fühle ich mich höchstwahrscheinlich auch wohl. Und das ist, glaube ich, äh, wäre das für mich der perfekte Start in einen Tag, der perfekt aussehen soll. Ähm, Finde ich unheimlich intelligent gedacht, merke ich gerade.
1: Und, ja, si und, und sind.
0: sinnvoll gedacht. Und dann Wie sieht sitzt,
1: denn äh, eine Routine bei dem Morgens aus?
0: Ja, ich, also ich gehe laufen. Das mache ich nicht jeden Morgen. Ich würde es jeden Morgen machen, aber es ist einfach nicht gesund. Ähm, und dann komme ich wieder und dann gehe ich logischerweise duschen. Und nach dem Duschen... Äh, mache ich mein Bett und ziehe mich an und dann fängt für mich die eigentliche Routine an. Da mache ich mir nämlich einen ein Kaffee, also einen, einen langen Espresso und setze mich auf mein Sofa, mache äh, Radio an, das ist die einzige halbe Stunde des Tages, die ich Radio höre und ähm, lese Zeitung. Und das dauert immer eine halbe Stunde. Und ähm, nach dieser halben Stunde fühle ich mich a, gut informiert und gewappnet für den, äh, für den Tag mitzureden, was gerade der letzte und heißeste Shit ist. Und dann treffe ich mich mit meiner guten Freundin Niki und wir gehen ein äh, Galao trinken bei einem Portugiesen, der äh, lustigerweise einem Türken gehört. Hm. Und dann ist für mich eigentlich, ähm, ja, dann fühle ich mich eigentlich relativ sicher, und äh, kann in den, Stark, äh, in den Tag starten und der wäre für mich dann perfekt, wenn die Sonne scheinen würde und wenn der Himmel blau ist, also nicht Wolkenverhang. Und wenn es mhm. dann so 24 Grad sind oder 23 Grad, äh, so dass ich keine Jacke tragen muss und eine Sonnenbrille tragen kann, ich trage nämlich sehr gerne Sonnenbrille, äh, dann wäre für mich der perfekte Tag perfekt gestartet. Und dann würde ich einem Job nachgehen, dem ich nachgehe und hätte da einen super geilen Auftrag, der mir so viel Spaß macht, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Mhm. Und das würde sich ja dann wahrscheinlich durch den Tag ziehen. Und dann würde ich an dem bisher perfekt verlaufenden Tag abends irgendwohin essen gehen, wo man mich kennen würde. Weil ich Warum, dann, wo man dich kennt? weil ich dann das Gefühl des Willkommenseins hätte und dass sich eventuell jemand freut, mich zu sehen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geste und ein ganz tolles Gefühl, wenn man auf jemanden unverabredeterweise zukommt und der dir das ähm, uneingeschränkte Gefühl gibt, sich wirklich zu freuen, dich zu sehen. Und das würde mir wiederum ein Gefühl der Sicherheit verleihen und ein Gefühl des Selbstbewusstseins und würde mich den Abend von dem bis dahin perfekt verlaufenden Tag sehr, sehr gut abrunden lassen, weil ich ganz offensichtlich an einem Ort bin, wo ich demjenigen, dem der gehört, zeige, dass ich da gerne bin und den logischerweise auch mag und umgekehrt das Gleiche der Fall ist. Und dann würde ich wahrscheinlich ins Bett gehen und äh, was da den perfekten Tag abrundet, das äh, weiß ich hier nicht genau. Hm. Wahrscheinlich, würde ähm. ich, wahrscheinlich würde ich äh, ins Bett gehen und würde selig zufrieden, ohne mich zuzudecken, weil ich das nie mache, einschlafen.
1: Deckst du dich nicht zu?
0: Ja, so so bis zum Knien. Wenn, Wirklich? Über, wenn, wenn überhaupt.
1: Wirklich? Hm? Das habe ich noch nie gehört. Also, sich gar nicht zu aber bis zu den Knien?
0: Ja, es ist ganz komisch. Ich ziehe auch meine Boxershorts. Äh ein ganzes Stück runter. Ich, ich fühle mich, ich, 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 ich möchte, am liebsten würde ich nackt schlafen, aber dann hätte ich, hätte ich immer das Gefühl, dass ich nachts aufwache und dass mir kalt ist. Und deswegen ziehe ich dann halt eine, eine Boxershort und ein Unterhemd an. Aber ich entledige mich davon so weit, wie es irgendwie geht, und decke mich auch kaum zu. Brauche ich nicht.
1: Komplett das Gegenteil von, von mir.
0: Ja, siehst du, es ist, ist interessant, ne? Ähm, dann hätten wir spätestens im Bett die Probleme bekommen, weil ich habe nämlich nur eine große Zudecke, so ein Riesending. Und da ist es ja total schwer, dass sich nur einer zudeckt und der andere nicht, ne?
1: Das wusste ich schon vorher. Was? Das hat mein Bauchgefühl mir scheinbar schon gesagt.
0: Was? Ach so. <lacht> <lacht> Geil. Ist, nee, Hier, voll, voll der, voll der so. Killer gerade. Ich habe eben ganz kurz... Ah, okay, jetzt eben ist der Korb angekommen. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Ja, dann wäre dieser perfekte Tag wohl nicht perfekt geendet. Naja. <lacht> nicht mit uns beiden in der Konstellation. Ah, <lacht> oh, schön. <lacht>
1: ja. Aber das find ich, ich finde es einen sehr schön bescheidenen, ähm, perfekten Tag. Und der ist sehr realistisch umsetzbar. ja.
0: Ja, das stimmt, aber, aber ja, im Idealfall. Du hättest es doch
1: sagen können, irgendwie die Fliegen, die werden die Austern in den Mund geschaufelt, ähm, jemand steht da mit Palmblättern und wedelt ähm, und du wirst auf einer Sänfte durch Ottensinn getragen. Ähm, das ist hier viel realistischer oder mhm. näher am Volke dran.
0: Ja, das stimmt. <lacht> mit mir zuwinken. Der äh, <lacht> König hat Laune. Äh, nee, <lacht> ähm... Das, das bringt das Alter mit sich. Man wird tatsächlich bescheidener, beziehungsweise man, ähm, man merkt tatsächlich, was einem viel mehr Spaß macht, mhm. ähm, einen ein, ein schönen Abend oder einen schönen Tag zu verleben. Also mich hat auch neulich jemand das letzte gefragt, wann warst du eigentlich das letzte Mal feiern jetzt wegen Corona? Ich habe gesagt, das war schon lange vor Corona. Und ich und was vermisst du das, gar Sein? nee, vermisse ich gar nicht, weil ich äh, an den Tagen oder an den Abenden dann höchstwahrscheinlich irgendwas anderes Schönes gemacht habe, äh, mhm. was was früher das Feiern gewesen wäre oder das in Clubs gehen und und heute eben irgendwas anderes darstellt. Und äh, ich habe wirklich für mich festgestellt, dass 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 ein Tag für mich nicht ganz so toll verläuft, wenn ich aus dieser Routine raus bin. Und ähm, das ist mir wichtig, dass du das zumindest verstehst, dass ich das nicht so meine, dass ich gefangen bin in meiner Routine, sondern dass, dass diese Routine für mich einfach was schön ist, ich habe heute gerade gelesen, total, genau. heute gelesen ähm, das Einzige, was deine Eltern ähm, nie verändern werden, ähm, ist der Platz, an dem sie zu Hause sitzen. Und ähm, da habe ich kurz drüber nachgedacht und dann fiel mir auf, ja, es ist tatsächlich so, während wir Jungs uns oft umgesetzt haben oder unsere Freundinnen an anderen Plätzen saßen oder wer auch immer, meine Eltern haben tatsächlich schon immer an den verschiedenen Tischen, an denen man sich das Öfteren trifft, die gleichen Plätze. Ach, und, und ich finde, für mich ist das eine Form von Sicherheit. Ich finde das schon toll.
1: Das kenne ich gar nicht. Also, ich wüsste nicht, dass meine Eltern, die den, ähm, ich habe auch getrennte Eltern. Ich habe, als ich 15 okay. war, mhm. äh, nochmal einen zwei, zweiten Papa dazu Na, bekommen, gut, okay. sozusagen. Und, äh, aber auch da, also, da sind die relativ flexibel. Also entschuldigt, wenn ich das nicht wahrgenommen habe, wenn ihr das jetzt gerade hört. Also das, <lacht> ich, was Und ja auch seinen bewusst. Vorteil
0: hat irgendwie. Also ähm, ähm, hm. ich, ich habe zum Beispiel äh, mir ganz stringent angewöhnt, dass ich jeden Tag auf eine andere Art und Weise aus meinem Bett aufstehe, weil ich wollte nicht immer aus, auf dem gleichen Weg äh, dieses Bett verlassen. Das heißt, mal steige ich links aus, mal steige ich rechts raus, mal gehe ich vorne raus, weil ich <lacht> da dachte, ich. Ja, mal springe ich, mal hüpfe ich, manchmal äh, begrüße okay. ich mich und sage, guten mal Morgen, gefallen. lieber Sebastian. Ist schon
1: mal rausgefallen?
0: Nee, in meinem Leben noch nicht, mhm. aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. dass ich immer schwieriger aus dem Bett komme. Und zwar nicht, weil ich müde bin, sondern dass ich die ersten drei Meter ins Bad oder so wirklich wie auf rohen Eiern laufe. Also das ist, man, man, man hätte es nie für möglich gehalten, dass das passiert, aber es passiert.
1: Und dann gepaart auch noch mit der senilen Bettflucht.
0: Ja, die habe ich Gott sei Dank ganz selten. Heute Nacht muss ich das, <lacht> aber das lag eher am Lauch in der Gemüselasagne. aber egal. <lacht> ähm, ja, das wäre mein, äh, ja, okay. ganz, ganz schön unspektakulär, Elena.
1: Ach, das, ich finde ihn aber tatsächlich schön.
0: Was findest denn du denn? Also ich finde, ich finde das Schönste an dem perfekten Tag, den ich beschrieben habe, ist ähm, das mit der Arbeit. Weil das, das funktioniert natürlich nicht immer und deswegen ist mein Tag nicht immer perfekt und deswegen ist für mich ein perfekter Tag auch was Besonderes, weil der eben nicht 365 Mal im Jahr vorkommt.
1: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass es auch mal okay ist, eine Weile nicht den ne? Equalizer auszuschlagen und es, einfach es, ne? zufrieden zu sein. Weißt du, wir rennen halt alle immer hinter dieser Glückskarotte hinterher, aber die entsteht ja auch aus diesem Zufriedensein und das ist halt meistens da, wo der Equalizer nicht so dolle erstmal ausschlägt mhm. und das ist, der klingt so Mops Fidel, dein perfekter Tag.
0: Mops Fidel, du hast, wirklich, du hast wirklich lustige Ausdrucksformen. Mops Fidel.
1: Das ist so... Das ist so, so. Ähm, ja? Ja. So also, was, dein perfekter Tag, was, was mir noch ähm, gerade an Frage kommt, ähm, macht nur das Außen da deinen perfekten Tag oder auch das Innen?
0: Was ist denn das Innen?
1: Ja, weil ich finde zum Beispiel, bei mir ist ein, komme ich gleich nochmal ausführlicher zu, aber ich muss erstmal an meinem perfekten Tag fein mit mir selber sein. Ach so. Mhm. so. Und ich finde, dass, dass das Innen bei mir, das dirigiert und das Außen, das situiert sich dann drumherum. Das ist wie so eine kleine Symphonie im Orchester mhm. und ich bin da der Dirigent.
0: Ja, das wundert mich null, dass das bei dir so ist. Ich bin ja, ich bin ja ein, ein äußerst manipulativer Mensch. Das heißt Sag mir äh, in der ersten Stunde, das äh, geht so gar nicht, weil es halt so gar nicht geht und ich glaube dran, in der zweiten Stunde sagt sie mir genau das Gegenteil und da bin ich davon auch mhm. relativ schnell zu überzeugen. Äh, nein, ganz so einfach ist es auch nicht, aber ähm, nee, bei mir ist es wirklich das Außen, was erst dafür sorgen kann, dass das Innen sich so richtig, richtig mhm. wohl fühlt und das ist bei mir okay. der blaue Himmel. Also okay. wenn da dieser stahlblaue Himmel ist und, und können, hätte, ich, hätte ich den Wunsch frei, was ein Wetterverhältnis angeht, ähm, so gerne ich das, diese Art von Jahreszeiten mag, ähm, würde ich es wirklich, guck mal, wenn, wenn der April kommt, dann fängt bei mir eine andere Zeitrechnung an, dann merke ich, geil, die, meine Umwelt, die erwacht jetzt. Es ist früher hell, es wird später dunkel. Ähm, die Temperaturen fangen an zu steigen. Und, und jetzt, wenn ich jetzt schon wieder laufe, und das bekomme ich natürlich bei dem täglichen Joggen, bekomme ich das natürlich. Auch hautnah mit, ne? äh, wie sich das alles verändert, immer in den Jahreszeiten. Ähm, und, und jetzt ist es schon wieder so: durch diesen heißen Sommer liegen jetzt schon verhältnismäßig viele abgetrocknete und dadurch abgefallene Blätter. Äh, liebe Kinder, das ist nämlich nicht der Frühherbst, warum die Blätter am Boden liegen. Es ist tatsächlich, äh, mhm. weil es so unverschämt heiß gewesen ist. Äh, aber nichtsdestotrotz gibt die das schon das Gefühl von Herbst. Und ich glaube, Herbstanfang war jetzt auch in der, in der vergangenen Woche. Ja. Yeah. Und. Das. Ähm, so schön der goldene Herbst ist und der wird auch hoffentlich wieder kommen, äh, er für mich doch ein, dass es äh, jetzt beim Laufen morgens immer dunkler ist und ich finde das mhm. nicht so geil
1: hast du da so ein das ist ja so der Herbst ist ja auch so ein, in der Kunst sagt man ein Vanitas Motiv also was Vergänglichkeit ein Vanitas Motiv ähm, sind so, Vanitas Motive sind wenn Sachen vergänglich sind das ist zum Beispiel Obst was so überreif ist und der Herbst ist ja viel geprägt von diesem Vanitas Gedanken Vergänglichkeit ganz viele Menschen merken dann oh der Sommer ist vorbei Erntezeit war da jetzt werden die Tage kürzer von der Helligkeit her und kommen so in dieses mm, melancholische rein und das ist ja auch eine Facette des Herbstes und du hast dann eher diesen Vergänglichkeitsgedanken, oder? Boah,
0: das wäre mir fast schon cool. zu, zu viel gedacht. Also ich wünschte, ich würde so intelligent wie du das in dem Moment dann auch hinterfragen. Für mich, ich glaube, ich gehe da viel pragmatischer ran. Äh, dunkel, ja, gefährlich, kalt, äh, hell, schön <lacht> ähm, ich sehe die Autos, die auf mich zukommen, weil ich, ich bin ich bin kein äh, Jogger. Ein Jogger bleibt nämlich an der Ampel mhm. stehen. Ich bin Läufer, das heißt, ich laufe arrogant über die rote Ampel rüber. Und auch das fällt mir mit dem Alter immer mehr auf. Es ist, es ist so scheiße gefährlich und zwar nicht nur für mich, sondern auch für den armen Autofahrer. Ähm, der, der mich dann eventuell erwischen könnte. Ähm, also, das ist die Art von, von Gedanken, die ich dann daran verschwinde, äh, verschwende, worauf, wobei das mit deinem äh, eben zitierten Vanitas natürlich auch, auch viel melodischer und viel schöner ist. Ähm, weiß nicht, also vielleicht, vielleicht bringt mich dieser Podcast mit dir ja sowieso, ähm, hat er ja auch schon hier und da dazu, äh, das mhm. eine oder andere noch ein bisschen intensiver ähm, nicht zu hinterfragen, sondern wahrzunehmen. Vanitas. Ich werde das mal, ich dachte immer, das käme <lacht> aus, dem, aus dem christlichen oder jüdischen oder irgendwie sowas.
1: Also ich habe es aus dem Kunstunterricht auch Ich geschaut. muss das mal ja. googeln
0: später. Gut, ja. Ja,
1: aber das, okay.
0: Und du, B liebe und Elena, Elena? Ich. was ich macht für ich. dich einen perfekten Tag aus?
1: <lacht> ähm, mir geht so gut, weil ich den heute ansatzweise hatte. Ja, yeah. als hätten, <lacht> hätten wir es geplant,
0: getimed, deswegen wolltest du Sonntag aufnehmen. Du ich wusstest schon, spielen. dass du E-Sports in dein nee, Herz ich hab, schließt.
1: Ich habe die, nee, hab die ganze Woche in also Proben für die Aufzeichnung gesteckt, die wir haben. Deswegen mhm. habe ich viel äh, Zeit im ähm, Studio verbracht. Ja. Und deswegen passte der Tag heute perfekt, sozusagen. Ähm, mein perfekter Tag startet tatsächlich erstmal damit, dass ich mit mir fein bin. Also das ist so für mich die Grundvoraussetzung. Und wo fängt
0: denn das an? Um, also in welchem hm. Moment das, das, nachdem du aufgewacht bist?
1: Nach dem Augenaufschlagen.
0: Ah ja, okay. Da merkst du schon.
1: Ja, da merke ich das schon.
0: Also wir ähm, reden jetzt merke, von psychischem Fein, nicht von physischem mhm. Fein.
1: Nee, von psychischem Fein. Mhm. Also dass ich, ich finde, man merkt relativ schnell, es gibt ja diese Momente, wo du merkst, dass was Doofes passiert ist was auf dir auf die Laune drückt und dann realisierst du das ja immer so ein, zwei Sekunden danach. ne? So, oh nee. Oh, das so. hast du
0: dann aber schon mit Oder ins Bett andersrum. genommen?
1: Das habe ich dann das mit ins Bett Dorf. genommen, mhm. wenn mich Dinge beschäftigen. Mhm. Mhm. Und, ähm, wenn ich wild geträumt habe, gut geschlafen habe, ähm, ich bin früh Frühaufsteher und ähm, ich mache dann mal so eine kurze Wasserstandsmeldung bei mir, wie es denn mir so geht. Und meistens ist das aber äh, auch aushebelbar. Also ich wache ich nicht auf, ich, und habe super schlechte Laune. Was ist früh? 5 Uhr irgendwas oh. steht manchmal davor.
0: Okay, das ist. Ja, früh. und
1: dann, dann meditiere ich aber. Das, das geht dann ganz gut. Und Im Moment ist es tatsächlich aber eine 6 oder eine 7 davor. Ich habe mich in ein bisschen längeres Schlafen ähm, genordet, sozusagen. Krass, ich hätte gedacht, du bist
0: so ein Mensch, der sagt, ich lasse mich von meinem Körper wecken.
1: Das passiert ja. Das ist nur dann halt früher als bei sämtlichen anderen Menschen dieser Welt. Ah, okay. Also das ist, ich wache selten. Also wenn ich mit Wecker aufwache, dann kann man schon sagen, ich starte nicht gut in den Tag. Ach. Dann bin ich verdödelt irgendwie. Das heißt, ich könnte,
0: ähm, als dein Partner könnte ich nicht zu dir sagen, denk dran, wir müssen morgen um 8 Uhr aufstehen. Obwohl doch könnte ich, weil du ja schon weit früher wach bist. Ähm, aber mhm. rein, rein theoretisch. Ähm, Wäre das dann für dich schon so ein bisschen Druck?
1: Nö, Druck wäre das überhaupt nicht. Ich wäre dann halt einfach nur schon wach, weil ich meistens das Glück habe von meinem eigenen, von dem Nee, ich meine angenommen nicht. Ich
0: meine angenommen, du wärst nicht wach. Angenommen, das wäre so ein Moment, wo aktuell die 7 eher bei dir vorsteht und man müsste aber um 6 Uhr äh, den Zug bekommen.
1: Ja, das Ich ist immer so: an meinem perfekten Tag würde es das nicht geben. Mhm. <lacht> Okay, also Augen Augenaufschlag. Augen auf und ähm, ich, ich merke, dass ich an meinem perfekten Tag gut fokussiert sein darf. Also irgendwie bei mir bin einfach drin. Und ähm, wenn man, ich habe ja so einen Geist, der arbeitet eher im Zickzack statt logisch in, äh, wie bei manchen anderen. Und wenn das schon mal einfach die Grundvoraussetzung ist, dann ähm, stehe ich früh auf und liebe das auch, dass ich die Welt dann noch ein Stückchen für mich habe wenn alle anderen schlafen. Das finde ich irgendwie ganz toll. Und ähm, dann gehe ich ganz gerne raus in die Natur. Sei das heißt, es Spazieren, eine Runde, Sport machen. Äh, wenn ich ein bisschen auspowern. Ich gehe dann auch laufen. Und ähm, baue mir dann tatsächlich äh, meine Musiksets beim Laufen immer so, dass ich irgendwie sämtliche Zustände einmal durch habe. Das hat sich bei mir so einge bürgert. Da packe ich mir dann mal aus meiner alten Techno-Zeit <lacht> einen Track drauf, dann äh, Teenie-Musik, dann 80s, dann aber auch immer was Schnulziges und hab dann irgendwie schon mal so äh, sämtliche Zustände mal einmal durch. Das fühlt, lässt mich lebendig fühlen. Weil Musik geht ja so viel schneller rein als ähm, irgendwas anderes. Musik beim Laufen ist nicht
0: gesund fürs Herz, liebe Elena. Mal das so? annehmen. Ja, weil äh, gerade so, okay. wenn du es wenn so hörst, wie du gerade beschreibst, mit ganz offensichtlich sehr viel unterschiedlichen Beats und Beats per Minute und ja. äh, das Herz, äh, der Herzschlag äh, passt sich verdächtig schnell an äh, den Beat an beim Laufen. Und ähm, es wird jetzt nicht sein, dass du morgen tot umfällst, aber es ist für jemanden, der, der viel läuft, ist äh, Musik nicht wirklich gut.
1: Ich laufe nicht viel. Also ich mache das dann und ich laufe auch nicht, bist du so ein, läufst du ein Tempo durch, wenn du losläufst?
0: Ja, ich habe mir jetzt äh, intervall an, äh, angewöhnt, aber sonst laufe ich durch.
1: Weil ich, ich bleibe dann auch mal stehen, und gucke ich mir was an, heute habe ich eine <lacht> schöne Trauerweide gefunden, also ich laufe auch nicht ein schöne Tempo Bäume, durch. Schöne Bäume, by the ich, way. Schöne Bäume, ja, absolut, Die haben den Namen viel zu unrecht, finde ich, und die, ähm, also ich da bin ich sehr flexibel, was das angeht. Mhm. Und dementsprechend ähm, ja passt diese Musikauswahl da immer ganz gut. Aber du wirst auch von mir nie hören. Ich bin kein Mensch, der sagt, ach, Laufen, das ist so toll. Das brauche ich wie die Luft zum Atmen. Wirst du von mir nie hören. Ich mache das, weil ich ähm, merke, dass ich dann gut danach mit mir selber umgehe. Deswegen mache ich das. Und weil ich merke, dass es meinem Körper gut tut. Aber nicht, weil mir das in dem Moment Freude bereitet. Deswegen mache ich das dann mit der Musik.
0: Das ist ja Hast du Musik beim Laufen? Nee. Da ah. ja, habe ich ja gerade erzählt, dass es nicht gesund ist.
1: Ich dachte, du hörst vielleicht ein, eine, einen Beat nee, durch.
0: Nee, kann ich, kann ich nicht, ähm, weil ich, ich, ich brauche dieses Atmen, dieses geregelte Atmen beim Laufen, sonst kriege ich Seitenstiche. Mhm. Und ähm, das ist so in mich übergegangen, viermal ein- und viermal ausatmen. Ähm, das, ich ich habe mir tatsächlich äh, angehört, äh, angewöhnt, Podcasts zu hören beim Laufen, weil ich viele Podcasts höre und sonst nicht mehr hinterherkomme. Und äh, das, das funktioniert ganz gut.
1: Okay. Ja. Bei mir wird der Kopf, sobald ich den da nicht beschäftige, der wird sich eigentlich, wenn man es mal ungefiltert rauslässt, denken, boah, was ist das für eine Scheiße hier, boah, geht mir das auf den Nerven, boah, habe ich keinen Bock drauf, oh, wie lange noch, oh. also es wird in einer Langweilig. Tour der, der Quatschi ja. losgehen, deswegen okay. domtiere ich den damit. Ähm, ja, und äh, wenn ich das gemacht habe, wenn ich da mal draußen war und ähm, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre mein perfekter Tag auch an der Küste oben an der Nordsee am Meer I Wind. Ich liebe das. Ja, ja. Lässt, lässt mich total frei denken.
0: Dann wie in so einer in so einer typischen mit dicken Wollpullover und einer Tasse Kaffee in der Hand und das so die Arme so um den Bauch geschlungen, den es Körper ist nicht, und so langsam kalt
1: in meiner in meiner in meinem perfekten Tag. Mhm. Es ist so, ich bin so ein 22 Grad Sonne Mensch. Ja, ist toll. Und ähm, da einmal draußen gewesen zu sein, ob mit Sport oder ohne, in der Natur, das wird mich schon mal vor dem Frühstück ziemlich glücklich stimmen. Und dann würde ich tatsächlich entspannt und ausgedehnt frühstücken. Ich bin ein unglaublicher Frühstücksmensch. Ich liebe das Frühstück zu machen bei mir zu Hause, wenn ich, wenn ich Besuch habe den ganzen Tisch. Äh, also ich bin aber auch in einem Haushalt groß geworden. Meine Mama, die macht die besten Frühstückstische. Also da, wenn du den Wunsch von irgendwas äh, nicht hattest, dann hast du ihn seitdem. Also die die liest Wünsche ab, die du noch gar nicht hattest. Was das angeht. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ich freue mich schon auf, <lacht> aufs nächsten, nächste Mal Sauerland. Ja, ja und das ja, habe ich adoptiert und, und das für an dich.
0: Mama Und Evelyn.
1: Evelyn. Evelyn.
0: Eveline ja, ist ein schöner äh, Name. Die beste Freundin auch. meiner Mutter heißt Evelyn. Und lustig, Fun Fact: die hat die Mitfahrerzentrale erfunden. Also ihr Vater. Nein. Doch, ist kein Scheiß. Die hatte die erste <lacht> Mitfahrerzentrale, die es jemals in Deutschland gegeben hat am Frankfurter Hauptbahnhof. Ach was. Ja, Entschuldigung. So, Frühstück.
1: Nee, aber finde ich super, und zu wissen. Und dann würde ich tatsächlich beim Frühstück oder danach würde ich lesen. Will ich ein paar Seiten in, in einem Buch meiner Wahl lesen. Und mein fester Tag hat übrigens, oder mein perfekter Tag, hat übrigens keinen festen Zeitplan. Also da, mhm. bin, ich, äh, da bin ich Harald Junke nah von seiner Definition. Man, bitte nicht. Glück. Äh, ich nicht. Ähm, ich hätte auf jeden Fall keinen Sitzen, sagen wir es mal so.
0: Ach so, aber dann kannst ähm, du es ja nicht wie Harald Junke halten.
1: Nicht, deswegen ist es äh, den ersten Teil seiner Aussage. Ah, okay, den ich verstehe. Ich so mhm. Keine Termine und kein Sitzen.
0: Das ist ja echt interessant. Zumindest
1: nicht von Anfang an. Und kein, ja, kein Zeitplan, keine Erwartungen, also nichts, wo ich habe, oh das kein Muss, so kein Müssen und Sollen. Und ich möchte auch die Freiheit haben, den so zu gestalten, vielleicht irgendwo hinzufahren oder da zu bleiben, wo ich bin, das nicht machen zu müssen. Und dann würde ich tatsächlich auch mich... Kurzweilig in einen Arbeitsmodus begeben. Irgendwas lernen, kreativ schaffen. Ähm, und Arbeit ist bei mir da auch verortet mit. Es macht mir Freude, was ich da tue. Vielleicht mit Menschen gemeinsam an einer Vision rumvorwerken oder einfach was, was lernen, irgendwas Sinnvolles tun. Jetzt nicht im mutter Theresa stil sondern ähm, ich glaube, Freude und Spaß ist wichtig bei Sachen. Aber was danach kommt oder noch viel höher schwingt, wahrscheinlich denkst du jetzt, das ist vielleicht die Liebe, ist für mich der Sinn. Und da irgendwie eine Erfüllung zu haben in dem, was ich tue. Und das ist tatsächlich im Moment viel in meiner Küchenpsychologie oder in dem zu verstehen, warum Menschen ticken, wie sie ticken, weil ich das einfach gerne mache. Und dieses, warum bin ich hier, erfüllt sich dadurch ganz gut. Deswegen... Ähm wäre das meine Form des Arbeitens und auch mit Menschen zu sein. Tatsächlich, ähm, der Job bei Voice macht mir auch sehr viel Spaß, deswegen könnte der auch gut und gerne in einem Tag auch stattfinden. Mhm. Und ähm, dann würde ich ja tatsächlich auch Menschen treffen und mich austauschen, quatschen, Freunde, Familie, Partner, was auch immer. Und nachmittags müsste ich Kuchen essen, glaube ich. Was das, ist das ist so eine Kuchen? Nostalgie. Hm, Heute ist, was ist ich einen denn Elenas Pflaumenkuchen. Kuchen?
0: Pflaumenkuchen mit Streusel?
1: Heute Nachmittag ja. Ah, gut. Ähm, aber ganz, am liebsten mag ich. So ein rundes Stück oder eckiges Stück, Stück
0: von, von der Platte? Das, das von, war ein
1: eckiges. ein Blechkuchen. Oh, mein, Randstück. Mein liebster Kuchen, nee, nee, ist mir zu trocken. Ah. Ich mag auch bei Pizza nicht gern die Randstücke.
0: Nee, oh, die liebe ich.
1: Mm -mm. Aber so mein liebster Kuchen ist entweder ein Carrot Cake, wenn er richtig gut gemacht ist, ja. oder so ein, so ein Cheesecake. Ja. Mh, meine Oma, Oma Helene, die macht unglaublich guten Käsekuchen.
0: Ein guter oh. Marmorkuchen kann aber auch was, ne?
1: Nee. Der ist für mich wie die Wüste Gobi. So Bäh. trocken. Das mag ich nicht.
0: Wenn er so richtig sapschig ist. Oh. Ich finde, es ja. gibt so wie. Also, ich, ich glaube, es gibt. Kuchen ihn.
1: hat was Schönes. Ja, Oder ja, Kuchen lullt sowohl ich äh, ein. Es viel Gerade sonntagsnachmittags. Mein perfekter Tag wäre vielleicht auch ein Sonntag. Ich liebe Sonntage. Ein Sonntag im goldenen Herbst. Und ähm, abends würde ich dann tatsächlich entweder ähm, ich würde jetzt gern kochen sagen, aber das macht mir nicht immer so viel Freude. Ähm, essen gehen auch tatsächlich. Essen gehen und danach, oder wir, wir haben im schönen Rotwein sitzen und sinieren. Das finde ich schön. Dann kann auch der leichte Schwips eintreten. So ein bisschen, mhm. so, ich finde das immer ganz schön, so, so, bei so Rotweinthemen zum so leichten Schwips sinnieren. Gott sei Dank, wir haben doch noch eine
0: Gemeinsamkeit in unserem <lacht> <Tag. Ein> Schwips.
1: <lacht> ja, Schwips, das habe ich ewig nicht gesagt. Das wollte ich weiß gar nicht, wo es gerade herkam.
0: Glimmer ist, glaube ich, hat sich irgendwie, finde ich auch ein das sehr schönes Wort. Ein Glimmer. Den leichten Glimmer haben.
1: Glimmer. Hm. Ich habe letztens gehört auf der Straße, da haben, da haben wir uns richtig an reingeorgelt. Das, das finde ich, ich richtig auch asozial.
0: Die Story sagen wir auch
1: gerne rein, reingeknattert. Das ja. ja, das
0: ist doch. Finde <lacht> ich, find ich jetzt äh, nicht weniger tragisch als reingeorgelt. Gefällt mir gut. So, und dann und dann gehst du ähm, ähm, selig äh, zufrieden äh, in dein Bett und schläfst ein. Und nimmst dann logischerweise keine Sorge mit, weil es war ein guter Was Tag. Was
1: denn von dem Rotwein auch so eine schöne Batch wäre?
0: Mhm. Da kann ich nicht sagen, weil ich trinke keinen Rotwein.
1: Ja, stimmt, das hatten wir schon.
0: Ähm, äh, okay, toll. Das ähm, ist ein sehr schöner Tag, den du da beschreibst. So wie ich dich bisher kenne, ähm, hätte ich wahrscheinlich eine hohe Zahl an äh, Prozenten äh, bekommen, weil ich viel richtig getippt hätte. So im Groben. Das ist
1: auch recht, recht simpel. Meditieren würde ich irgendwann dann auch noch an diesem Tag, aber das ist jetzt kein Muss. Das ist ganz oft bei mir echt, um was zu ähm, unten zu halten. Und weil wir davon ausgehen, dass ich da einen geordneten Kopf habe, ja. brauche ich das in dem Tag nicht.
0: Ja. <lacht> aber ist es nicht schön? Also, ich, ich finde, wir haben, ähm, ich, falls es jetzt nicht rübergekommen ist in den gegenseitigen Darstellungen, kann ich für meinen äh, Interpretationen Interpretationsvermögen schon mal sagen, wir haben ähm, verhältnismäßig ähm, große Unterschiede, was äh, die Form von einem perfekten Tag angeht. Mhm. Ähm, ich finde es total interessant, ähm, wie unterschiedlich vermeintlich Gutes trotzdem aussehen kann. Und ähm, zum Beispiel, du sagtest gerade, du hast dann keine Termine bei einem vermeintlich guten Tag, ne? Mhm. Ähm, für mich zum Beispiel ist es eine Form von Sicherheit und das ist dementsprechend was Schönes, wenn ich weiß, ich habe einen Termin. Ich mag Termine zum Beispiel gerne. Natürlich gibt es auch Termine, die ich blöd finde, weil es ein blöder Termin ist, ein, was weiß ich, eine Magenspiegelung oder so ist ja auch dann ein Termin, den man hat. Aber wenn ich zum Beispiel Arbeitstermine habe, dann freue ich mich, weil ich mich freue, dass ich Arbeit habe und dass ich etwas zu tun habe. Ähm, dementsprechend wäre das für mich in, 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 in dieser Definition vom per perfekten Alltag äh, wäre das mit dabei.
1: Sofern also, ich da drin habe, dass ich mich halt auch mit Menschen treffe, sind ja auch irgendwo Termine drin. Das ist aber ja. ja in meinem Kopf nicht als Termin verortet. Ja, ja. Termin macht bei mir so ein, oh, muss den Tag irgendwie noch so danach ausrichten. Mhm. und Mein Tag ist im Fluss, glaube ich. Weißt du, warum der auch so toll für mich ist?
0: Weil du darin ähm, vorkommst.
1: Ja, nee, nee, nee. nee. Ähm, weil der ich habe ja dieses diverse Wesen und das bildet alles ganz gut ab also es hat von allem sowas Innere, so dass die Einzelgängerin in mir die da irgendwie Platz findet oder die diese diese stille Elena und die die lass mich mal einfach machen dann aber auch die laute und kommunikative wenn ich mich irgendwie mit Menschen treffe oder das oder laufen gehe und mich auspaure, ähm, der ist schnell und langsam und ich kann rumträumen, aber auch irgendwie da meine äh, innere Mutti so ein bisschen channeln. Mhm. Und, äh, aber auch irgendwie wild sein oder vielleicht äh, eine Romantik, die da drin ist. Also das ist so das menschgewordene Umami. Sagt man das nicht so?
0: <lacht> dieses, das das so.
1: Umami ist der Geschmack, der alles abdeckt, oder? Nee, Ayu im Ayurveda musst du ja, alles drin also, haben.
0: Um Umami ist es oder? nicht, aber ähm, äh, nichtsdestotrotz, Also ich, ich finde es eine eine sehr ruhige und bedachte Herangehensweise, ähm, deine Definition. Und ähm, was wäre denn, also glaub, glaubst du, es wäre möglich, dass sich diese Definition bei dir nochmal verändert oder anpasst? Oder ist das etwas, wo du sagst, so bin ich und dementsprechend wird es mit Ausschlägen nach oben und nach unten ähm, immer sein, wenn ich dir den perfekten bin Tag beschreiben generell, müsste?
1: Ich bin generell kein Fan von der Aussage, so bin ich. Mhm. Weil ich denke, dass wenn ich meinen perfekten Tag vor ähm, sieben Jahren, acht Jahren beschrieben hätte, hätte ich gesagt, ja alles klar, sonntags morgens aufstehen, Sekt auf, ab ins Berghain. So, ähm, mein perfekter Tag in ein paar Jahren kann auch anders aussehen. Dann, dann ist es vielleicht morgens mit den Kindern was machen oder sich um die Familie sorgen oder um sich selber, während man das alles gemeinsam tut. Ich vermute, dass es echt lebensphasenabhängig ist.
0: Ja, definitiv.
1: Und auch, glaube ich, ein perfekter Tag im Sommer bei 30 Grad hätte für mich jetzt auch anders ausgesehen. Da ähm, hätte ich wahrscheinlich dann nur Pool und Liegen gehabt. <lacht> ja, aber ich, ich denke, ich bin da sehr perfekter Tag flexibel. Aber im Moment wäre es das. <lacht> Der perfekte Tag <lacht> wenn Dann ist bei dir in deinem perfekten Tag all deine Seiten abgedeckt?
0: Me meine Charakterseiten? Ja. K nee, um Gottes Willen. Da würde ich ja nicht im perfekten Tag. Äh, nee, nein. Glaube ich nicht. Nee. Das sind ja viel zu viele. Und da sind auch ein paar Charaktereigenschaften dabei, die äh, in einem perfekten Tag. <lacht> Aber sowas von nichts verloren haben. Die können, können getrost äh, draußen bleiben, auch für all diejenigen, okay. die an dem perfekten Tag partizipieren dürfen. Äh, also ich, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die auch äh, wirklich nicht so schöne Eigenschaften an sich haben. Ähm, aber ich arbeite an ihnen und ich habe sie auch identifiziert. Ähm, ich die auch. Nee, die sind nee, die, die sind da glaube ich nicht dabei. Es sei denn, irgendjemand würde diese Art von Routine als als Zwang oder als äh, eine Neurose äh, äh, ähm, in, interpretieren, dann wäre wär's zumindest für den oder diejenigen mit dabei. Aber ähm, im Idealfall würde ich schon versuchen dass sie tunlichst äh, nicht da sind. Ich bin da ja eh nicht so gut wie du, ja. was das positive Denken angeht. Also ich versuche da ähm, oder nicht versuche ich arbeite da an mir und habe auch den ein oder anderen äh, Spruch im Hinterkopf, der der mir hier und da mal ähm, eine, eine Leichtigkeit verschafft oder auch Dinge ähm, ähm, hilft anders zu bewerten oder zu ähm, ähm, anzunehmen. Aber so so den richtigen Zugang ähm, zum nur positiven Denken, der ist mir leider bis heute noch nicht geglückt. Ich bin neige auch dazu, ja, Dinge negativ zu sein.
1: Kommt so ein bisschen daher, ähm, wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Ne? Also ich habe auch einiges an innerer Arbeit, weil ich sie für mich machen musste, mhm. wollte. Unsere ähm, also Fragen werden ja auch noch ein bisschen deeper, ähm, um das mal vorwegzunehmen. Und da kommen wir auch noch an die Punkte, warum ich vielleicht mittlerweile so grundpositiv bei vielen Dingen bin. Denn da ist das viel Shadowwork vorausgegangen und das war nicht immer schön.
0: Da bin ich gespannt. Die war ein bisschen, ja. bisschen lame, die Frage, für meinen Geschmack heute. Also nicht in der Beantwortung von dir oder so, um Gottes Willen. Mhm. Ich fand die heute so ein bisschen. Ich fand es so eine gute Sonntagabendfrage.
1: Ja, kannst, kannst auch nicht immer alles haben. So. Ich würde sagen, wenn, äh, wenn, wenn dir die Frage zu lame war, ähm, hören wir doch mal auf, oder?
0: Also, das war jetzt nicht als Rausschmeißer gemeint. Ne? Also, Nein,
1: aber ich, äh, ich, ich, ich glaube, oder, es oder so fühlt sich so rund an.
0: Steht hier irgendwo in den AGBs bei uns, das nach Beantwortung der Frage? Sekunde, nee. ich gucke noch mal. Nee, es
1: gibt keine AGBs, aber ich merke das an meinem eigenen Hörverhalten, dass ich mir Podcasts, die länger, viel länger als eine Stunde gehen, nicht gerne anhöre.
0: Ja, zum Glück höre ich mir unseren Podcast nicht an. <lacht> ähm, nee, um das hätte ich jetzt Willen. nicht gedacht. Ähm, ich finde einfach nur, ähm, also klar, kann es Abweichungen in den ganzen Fragen geben, aber ähm, höchstwahrscheinlich, mich, mich, mich hat jetzt gerade so eine Sache doch nochmal so ein bisschen aus der, aus der Gedankenbahn geworfen, äh, mhm. ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, äh, dass... Ein perfekter Tag in einem Jahr natürlich ein ganz anderer sein kann als heute und der vor vier Jahren auch ein anderer. Da hast du, hast du komplett Recht mit. Das finde ich irgendwie, irgendwie ist das ein Gedanke, den ich irgendwie nochmal total interessant finde, weil ich habe mich gerade gefragt, ob ich irgendetwas ähm, vom perfekten Tag Vorstellungsvermögen über all die Jahre Mitgenommen habe und auch über die hoffentlich noch vielen anderen Jahre mitnehmen werde. Weißt du, was ich meine? Also ob mhm. es eine, eine Konstante gibt, die in einem perfekten Tag und das ist bei mir das Wetter. Das würde, okay. würde immer die, 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 also wahrscheinlich würde ich immer sagen, es ist warm und ähm, blauer Himmel.
1: Ja, bei mir hat sich jetzt gerade, wo du das sagst, nochmal die Frage gestellt, da ploppte bei mir die Info oder die Aussage bei dir aus dem ersten, ich glaube es war der erste Podcast auf, wo du sagst, ähm, dass du das mit der Familie, dass das noch, noch nicht da ist, aber mhm. wünschenswert mhm. und wenn du sagst, für dich sind Routinen unglaublich wichtig, dann denkt sich, ich nenne es ja immer ganz gerne Universum, es gibt das Schicksal, das Leben, irgendwer, der da oben die Strippen zieht, der denkt sich ja dann, der Sebastian, der hat ja seine Routine, da passt das ja gar nicht rein.
0: Ich würde das Wort Routine gerne abändern, und zwar in Begebenheiten, die mich sicher fühlen lassen.
1: Okay. Gut. Ja. Weil Space lassen, damit was anderes reinkommen kann. Das hm. funktioniert immer ganz gut, für mich zumindest.
0: Ich wollte eigentlich noch mit so, dir darüber reden, ich habe mir eine Notiz ja. gemacht, ich fand das so schön, du hast im letzten Podcast darüber äh, kurz gesprochen, dass ihr, in der, dass ihr interfamiliär sehr viel miteinander redet und über alles redet. Ja. Wollte ich dir nur noch mal sagen, äh, das finde ich toll.
1: Ja, ich mittlerweile auch. So richtig über alles? <lacht> nee, es gibt auch Themen, da mache ich den Topf erst gar nicht auf. Oder aber ich habe auch aufgehört zu denken, dass ich meine Eltern irgendwie da noch verändern möchte. Bei, das kennen wir ja alle, wir knatschen ja immer mal bei Sachen rum. Mhm. Ähm, bei manchen Sachen, wo ich einfach merke, dass es das braucht jetzt echt viel Übersetzung, mache ich das nicht. Ähm, aber gut, sonst, was so Themen angeht, jetzt nicht. Es ist jetzt nicht die Dr. Sommer-Themen, die, -Sommer die habe <lacht> hab ich jetzt nicht ausgepackt. Also so viel Privatleben möchte ich dann auch noch haben. Ähm, aber was so emotionale Dinge angeht, haben die mich echt gut durch einige... Liebeskummer, trend durchmanövriert. Ja, ja Schön. und äh, konnte viele an Prozessen, die da teilhaben lassen. Das kreiert Nähe. Auf jeden Fall. Schön. Ja. Ähm, ich würde die Folge ähm, gerne, jetzt wo wir an diesem perfekten Tag sind und das es müssen so Thema war. Ich habe wieder was Schönes in der SZ gelesen. <lacht> Instagram-Account. Ja, hau mal ähm, raus. Und zwar, der Hintergrund war, dass wir mit einfachen Worten in uns sofort ad hoc Stress auslösen können. Das müssen nämlich Buzzwords sein, die uns sofort entweder hochflitschen lassen oder sofort innerlich anspannen lassen. Und vielleicht kannst du oder derjenige, der möchte, ich lade mal einfach dazu ein, <lacht> mal prüfen, wie oft wir das Wort müssen sagen im Alltag und da mal schauen, ob man das vielleicht nicht gegen irgendwie Wollen oder Dürfen tauschen kann. Weil das nämlich, habe ich gelesen, senkt nachweislich das Stresslevel.
0: Weniger müssen müssen.
1: Weniger müssen und sollen, mehr küssen und tollen. <lacht> so, jetzt reicht aber auch. <lacht> ich wünsche euch eine entspannte Woche, dir vor allem.
0: Ja, alles, alle, alles muss, nichts kann. <lacht>
1: Tschüss. <laughs> Tschüss, <laughs> 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 oh, <laughs> <God. laughs>